0: Svýkne sa hovoriť, že kto si počká, ten sa dočka, z času na čas sa tak aj zadarí. Tí, ktorí čakali na sneh, tak si v tomto roku určite užili. A na novo opätovne aj vďaka ďalšej nádielke, tí, ktorí čakali na február, tiež sa dočkali. No a tí, ktorí čakali na tento ich, tak tiež ich môžem potešiť, aj keď to trošku trvalo ale napokon sa spojenie s Bratislavou darí zrealizovať a ja pevne verím, že na telefónnej linke môžem opäť po týždni privítať Petra Planietu.
1: Áno, počujeme sa. Je to, je to
0: úžasné, aj my pozdravujeme Bratislavu. Vraj ste mali včera nejakú neskutočnú kalamitu zase, 20 cm.
1: Nie, dneska, dneska to tak napadlo. Až dnes? Ja som... no, včera trochu sniezilo, ale to nebolo také divoké, ale ráno, keď som sa zobudil, tak bolo všetko biele, Auta zasnežené, vravím. riadne príroda sa vyhráva, lebo v Bra- ja si už dávno, ja už som v Bratislave dlho, ale ja si nepamätám takú e, tuhú zimu, že by bolo toľko snehu v Bratislave, takže je to zaujímavé a vždy hovorím, že je úplná paráda, keď e, ešte ľudia neovládajú prírodu, lebo veľa ľudí si myslí, že a, to počasie Každú chvíľku by malo byť nejaké a najlepšie by im vyhovalo, keby chvíľku bolo teplo, potom chvíľku zase zima a tí, čo milujú lyžovanie, tak povedia, aká paráda, tí, čo ale s nemajú radi, tak si povedia, na čo to napadlo zase. Ale ja hovorím, že famózne na tom celom je, že ľudia neovládajú prírodu a že tá príroda si stále robí to, čo je dôležité a to, čo je kľúčové.
0: No a teraz je to na nás, my musíme chodiť odhrabávať, týka sa to aj vás, alebo máte na to ľudí?
1: Tak my vždy si odpracujeme, to znamená odhrabáme sneh, lebo v rámci toho, kde človek býva, tak musí vždy minimálne odhrabať auto, ale ja s tým vôbec nemám problém. Keď máte veľa energie, tak urobíte buď jedno, alebo druhé, že s tým vôbec nie je problém.
0: Myslíte teraz s odhrabaním?
1: Áno, No, lebo keď máte dosť energie, tak keď treba ráno si zacvičiť, tak si zacvičite, urobíte si ranejky, odhrabete sneh, to je aktivita, s ktorou ste možno neplánovali, ale tak to spravíte a máte na všetko chuť a na všetko náladu. Keď tej energie je málo, tak máte problém aj vyliesť z postele, že musíte ma doma vedľa postele žeriav, aby vás v tej postele vytiahal.
0: Dobre, ale vy odporúčate ísť na to už po raňajkách alebo až po raňajkách, respektíve je lepšie odhrabavať s tým prázdnym žalúdkom a potom si niečo dať?
1: No to je individuálne, záleží aj na aký režim a na aký proces je človek zvyknutý. Že sú uh, ľudia, ktorí uh, najradšej cvičia s prázdnym žalúdkom a sa hýbu, a sú ľudia, ktorí keď nie sú najedení, tak sú obrov Veľmi nervózny a bez energie a preto a, sa musia najskôr nájsť, aby boli schopní čokoľvek urobiť. Preto ja vždy ľuďom vysvedujem, že musíte si nastaviť ten režim a život tak, ako vyhovuje vám. Žiaden lietiteľ a terapeut nevie a, úplne do detailov, ako vaše telo funguje takže vám nevie 100% povedať, čo je optimálne pre vás.
0: No hej, lenže viete, poznať aj takých rafinovaných, ktorí prídu a povedia, no panička, ja by som vám to aj spravil, ale s prázdnym žalúdkom, to mne to pôjde veľmi ťažko, dobre, ona pripraví, dá mu pekne napapať, a no a potom je tu druhý problém, zase sa začne vyhovárať, viete, ja už keď som najedený, ja už ťažko niečo urobím.
1: No ale pri prvej vete, keby mi toto niekto povedal, že viete panička, alebo viete, pánko, ja robím len s plným bruchom, tak poviem, tak sa chodite domov na jesť. Ja. No.
0: Vás by no. nedokázali presvedčiť takýmto spôsobom?
1: No nie, lebo ja nie som človek, ktorý ma dokáže opiť suchým rožkom. A je, ja sa snažím ľuďom pomáhať a my, keď chodí vám z Fresh Marketu, to je to Mašiková ulica, tak teraz je tam jedna pani na kryžovatke, ktorá má tendenciu žobrať to znamená, má takú kartičku, že mám chore deti a dajte mi peniaze na ne a ja, ne, ja nikomu nedávam peniaze, to znamená, že ja sa vždy snažím človeku kľúčovo pomôcť. Ja, napríklad tejto pani by som zobral jedlo a dal, ale tej pani som nedal nič, okrem toho, že pošlem lásku a svetlo, aby mala silu a moc zmeniť svoj život. Prečo to tak robím? Lebo druhýkrát, keď som ju tam videl v tak som spustil okno na aute a spýtal som sa pani, prečo nepracujete? A ona vyťahla uh, uh, rukau na zápesti a povedala, lebo som mala zlomenú chrpnicu a na predlakti mala jazvu. A ja hovorím, a prečo mi ukazujete predlaktie? A ona sa len otočila a odišla. To znamená, uh, veľa ľudí klame, veľa ľudí robí veci a ona napríklad pre ňu je jednoduché ona si myslí, že je to pre ňu jednoduché. Že keď budem hrať divadlo, že mám nejaké problémy a budem hrať smutnú, že mi ľudia dajú peniaze. Áno, dajú, ale to nebude fungovať dlho. Ona keď na tej križovatke buesta dá dlho, tak ľudia ju prestanú, lebo si povedia, veď by mohla pracovať, ja chodím do roboty. A každý zdravý a normálny človek pracuje, aby si zabezpečil živobytie. A každý človek, ktorému sa nechce robiť, tak hľada spôsob, ako zarobiť jednoducho. No a ona proste za chvíľku strati nejaký priestor, aby jej tie ľudia peniaze dávali, ale najväčší problém na tom to je to, že keď ona hrá smutnú a fakt to hrá, lebo je to vidieť, že keď ide cestou naspäť, tak tá tvár vyzerá inak, ako keď stojí s tým papierikom a sa na vás pozera. A tým výrazom vám hovorí, že pozrite, ja som smutná, chudobná alebo niečo. A ona, keď toto robí dlho, tak ten, ten pocit sa prerastie do jej vnútra a ten smútok, strach, úzkosť, to deštruje všetko organizmus. Preto ja vždy ľuďom hovorím, keď máte ťažký deň, tak sa smejte. Keď máte pekný deň, tak sa smejte. Keď máte hrozný deň, tak sa smejte, alebo smiechom, a ľahkosťou sa neblokuje energia, skôr sa podporuje a všetko zvládnete ľahšie a všetko vám pôjde rýchlejšie ako keď poviete e, toto sa mi zase nepodarilo a toto je také a dneska je hrozné zase koľko snehu napadlo a zase sú také kalamity a zase také zápchy to všetko blokuje energiu a aj v Tajči, čo je jedno z najúčinnejších bojových umení sa hovorí, čím ste viacej uvoľnení, tam tým viacej energia prúdi. To znamená aj emočne, aj správou. My si vedome, veľakrát blokujeme energiu a, si, a, a pýtame sa, kde zobrať energiu na to, aby sme boli v poriadku.
0: Tak ono, je to dosť často aj o tom, že tí tzv. podfukári potom naozaj... E- je to tam aj o tom, že keď idete po ulici a vidíte žobrajúceho, dosť často tomu nedôverujete, lebo stáva sa, že on sedí síce na vozíčku, ale keď zajde za roh, tak sa v pohode postaví, vozíček naloží do auta a odfičí aj s tými vyžobranými peniazmi. A potom skutočne ten, ktorý má problémy a, a vy, rieši to aj touto cestou, tak už tam je tá nedôvera zo strany verejnosti. Je to také diskutabilné, samozrejme je to od prípadu k prípadu, Našťastie my už v poslednej dobe ani nejak extra vo dvojici takto žebrať nemusíme. Prichádzajú nám e-maily od poslucháčov a môžu aj dnes na studiozavínačslobodný týkajúce sa povedzme, že predovšetkým zdravej výživy, respektíve stravy a nastavenia toho jedálnička ako takého, ale vo vašom prípade je to aj o otázkach, ktoré s tým nemusia až tak priamo súvisieť. Ja som dostal jeden z e-mailov, aj pred týždňom už sme ho nestihli zaradiť, ale skôr ako sa k nemu dostanem, lebo bude to taká možno pre niekoho aj tradičná pochutina v tomto čase, tak základná vec. Máme tu 1. február, to znamená január za nami. Je treba aj nejakým spôsobom v rámci jedálnička už niečo zmeniť oproti predchádzajúcemu mesiacu, alebo to stále ešte je v takom takzvanom zimnom režime?
1: To ako keby najkľúčovejšie, najklu- naj, uh, čo je uh, teraz, čo sa dajme tomu udialo, je, že sa preklápa rok uh, z uh, ohnívej opice v rámci čínskeho, čínskej astrológie a preklápa sa to do kohúta ohnívého. Takže to je skôr také zaujímavé, lebo tá op- opica je skôr bola taká bláznivá, ale kohút je skôr taký rýpavý. Čiže ten rok pre niektorých ľudí môže byť taký, že bude viacej ako keby konfliktov, viacej takých tých situácií, lebo ten kohúci tak dobe. My máme doma dceru a, a ona je kohúd a to ja už som si veľakrát zažil, že Anielik, prosím te, neďob a ona tak provokuje rečami ja toto, oci hento, oci tamto a, a píša a ďobe a ja jej vysvetlím, že Anielik, pozor, osynko má takisto svoje hrany a keď a keď budeš ďobať ďalej, tak môže odtyno byť a, smutný alebo rozladený, alebo ti zaprhne niektoré vecičky. Takže pre niektoré a, v rámci čínskeho horoskopu zvieratá to bude dobré, ale pre niektoré zvieratka, tak ako ja som zajac, tak to môže mať trošku náročnejšie. A ja keď to viem, no tak si poviem, aha, prišiel človek, provokuje alebo... Dráždi, alebo chce vytvoriť konflikt. No za to mi nestojí, za to toto nie je podstatné ani dôležité, tak sa do toho nenechám stiahnuť. Čiže toto je takéto typické, lebo v rámci februára sa teraz tie energie takýmto spôsobom budú preklápať a, a, a takisto začne už pomaličky prichádzať na nebesiach jar, lebo tá jar prichádza skôr ako a, kalendárne, že 21. Marta, ale tá jara v rámci februára bude postupne na, ako keby na nebesiach začínať a potom sa do tých zemských energií prenesie. Takže to je asi také typické v rámci februára.
0: Tak aj pri devčatách je to také typické, že ďobú do ocinkov, aby sa nejakým spôsobom postarali o určité veci. Je ale teda ten február o, povedzme, že ešte podobnej strave a, a prípadne tá opica ktorá tam bola, však vieme, ako s ňou mnohí naložia, hlavne okolo Silvestra. Je taká naozaj výrazná v prípade zmeny na toho Kohúta, že, že je niečo, čo by sme z toho jedálnička už mohli aj vynechať alebo vyradiť?
1: No, v rámci znamení, či to je opica alebo Kohúta, tak to je v rámci energie, ako, ako, ako keby to nebol pôsobí na ľudí. A opica je vždy o takých bláznostvách a to vidíte, že tá manželka hovorila, že keď napadol teraz sneh, že tá opica sa ešte stále drží, že ešte staré blázny. Lebo keď zoberieme, tak v brevná Bratislavu je to netypické obrovské množstvo snehu, čo ja si nepamätám už 10 rokov v Bratislave a viac som tu, že by tu bolo toľko snehu, ako tu je teraz. A to je presne ešte tá energia tej opice. A ona ale neovplyvňuje až tak stravovanie. Stravovanie vždy ovplyvňuje počasie a to by sme vždy mali prispôsobovať tomu, aké je počasie. To znamená, že vonku je ešte stále zima, tak by sme nemali... Ja som teraz aj do obeda robil konzultáciu s jednou pani a cez okno som videl pani, ako si niesla pomaranče, v sáčku a vrajím, no to je, to je divoké, a to, alebo to je bláznostvo lebo je vonku je zima a ona ide jesť z pomaranče, ktoré extrémne ochladzujú organizmus. A ja hovorím, no možno ide do Egypta na dovolenku, ale to tak nevyzeralo, lebo išla vedľa do budovy, kde je firma. Takže vrajím, podľa všetkého si, si nejaké desiatu alebo, alebo olovrant, a to je nie je dobré, lebo vonku je zima a, a, a treba privádzať treba privázať do organizmu teple potraviny. Čiže zázvorový čaj, teple polievky, šošovicu a, alebo všetko to také, čo prehrieva ten organizmus a dáť si pozor na ovocie, tropické ovocie, surové šaláty, lebo tie obrovské zachladujú ten organizmus.
0: No čo sme tu ešte nespomínali, tak to mi prišlo e-mailom od Borisa e, zo Žiliny, on to síce rozposielal viacerým, ale hodí sa nám to k tejto téme, lebo rád by upozornil na článok, ktorý sa týka slovenského fenoménu a tým je Huspenina. Údajne zdraviu prospešná, s blahodárnymi účinkami. A práve takto, pokiaľ, pokiaľ ide o zimu, že v chladných dňoch, v čase medzi Vianocami, Veľkou nocou, je to aj o tradícii, ktorá je spojená s prípravou huspeniny. Tak, takto základ z vašej strany, čo takto huspenina na stole odmietli by ste?
1: No, tu je vždy základ toho, z čoho je tá huspenina a keď zoberieme, tak ľudia na veľa vecí hovoria tak všeobecne, že toto je zdravé a toto je zdraviu prospešné. Ale oni vôbec nerozumejú ľudskému telu a keď sa ich spýtate, čo je na tom zdravé, a oni povedia, no to jedlo je také zdravé, ale čo je na tom konkrétne zdravé? A to vám určite pomenovať ne, nebudú vedieť. Čiže na huspenine to, čo môže byť zdravé, je to taká taže želatina alebo to také, e, taký ten rúosol, lebo ten podporuje, oblič, ten podporuje klby. Čiže to je mazivá a chrupavky, čo sú e, v kolenách a v Kolboch, ale keď zoberieme, tá huspenina, keď je studená z chladničky, tak ona oslabuje obličky močový mechúr a to má ako keby kontraindikáciu. To znamená, toto to síce podporuje, ale toto deštruje obličky. Takže keď huspeninu, a, tak by človek mal kvalitnú, a keď huspeninu, tak určite nie ráno vyťahnem ju z chladničky a jem ju studenú, ale minimálne aspoň ohriať tanier, aby to bolo jemne teplé, aby to nebolo ľadové lebo studené, robí zle slezine aj obličkám. A samozrejme, ak tam dám ešte e, klasika huspenina, keď si pamätám ako deti, keď sme to museli jesť, tak to dávali e, cibulu, a ste to pokvapkali octom, a keď je to klasický oct, tak to je chémia, takže to zase preťaží pečeň. Takže keď už to chcem, tak to môžem dať e, cibulu a pokvapkať jablkovým octom alebo ume octom, a je to ďaleko lepšia verzia, lebo jablkový ocot, posilní pečeň a žočník a ume ocot zase obličky močový mechúr a trošku pečeň. Takže ak ja poznám suroviny, tak viem presne povedať, že toto podporí takto ten organizmus a toto nie. A keď už úspeninu, lebo mal som aj teraz ja klientov, ktorí povedali, urobili sme si úspeninu a presne úspeninu varil pán, ktorý mal slabé obličky, takže preto prirodzene ho to k tomu ťahalo a on to mal rád a chutilo mu to. Ale manželka trošku na tom bola inak a presne to, čo je kľúčové, že keď už tú huspeninu, tak ju papám, ale nech je to z kvalitných kostí a nech je to z kvalitný vývar urobený a nech potom to nie je mladové, lebo to nerobí dobré oblička. Tak
0: z toho priloženého článku, ktorý k tomu mám, tak tam je viacero rozborov, prečo áno, prečo nie. Základom vraj môže byť aj to, že síce získate kolagen, ale sú tu skeptici, ktorí hovoria, že za cenu zvýšeného príjmu tuku a s tým spojeného cholesterolu, a je tam hneď vysvetlené, že ako si s tým poradiť, že ten prebytočný tuk sa usadzuje na povrchu huspeniny a takto, keď to dáte pekne z vrchu dole, tak to zároveň aj máte možnosť odstrániť. V samotnom čistom aspiku sa tuk nenachádza vôbec podľa tejto informácie. Starostlivým odstránením tuku zo samotného mesa, najmä z kože, ešte pred varením sa navyše dá obsah tuku významne obmedziť. Ak zdraviu prospeš účinkom huspeniny, vraj možno pripísať aj samotnú konzumáciu nakoľko sa ako príloha používa najmä cibuľa, chrén, kvasené úhorky, kvasená kapusta čo by mali byť zdroje vitamínov, vitálnych enzymov dá sa s tým súhlasiť?
1: Určite áno že toto je dobrý postup, ale tu mi hneď cvakla otázka, že kto je huspenino? Väčšinou chlapy, ktorí majú aj tak prebytok bielkovín a prebytok všetkého a jediajú chlapy, ktorí sa väčšinou vôbec ani nehýbu. To znamená, oni jedia to jedlo len preto, že im to chutí, ale nie preto, že by si povedali, že tak toto podporí moje obličky, toto podporí organizmus. Veľa ľudí v dnešnej dobe je jedlo len preto, že mi to chutí a nie preto, že by to malo nejaký efekt na organizmus. A preto... Keď by to jedla osoba, ktorá viem, že má kĺbové problémy dlhodobo, má ju bolia kolena alebo klby, tak si poviem, dobre, super, pridajte tieto veci, kyslá kapusta, toto všetko to vie podporiť a môžete to mať ako liečebnú kúru. Ale ak to je človek, ktorý má 120 kg, má veľa bielkovín, do toho si ešte huspeninu, ako tomu človeku to aj tak nepomôže, lebo to telo je tak zanesené a aj keď zoškrabe vrstvu tuku z toho, tak to je aj tak stále tuk, ktorý potom je prebytočný a preťažuje ten organizmus.
0: A je huspenina vyloženie, povedzme, do takéhoto zimného obdobia, alebo vy by ste ju odporúčili aj niekedy, ja neviem, v auguste, v horúcom lete?
1: To, to je to huspenina, keď zobereme tú verziu, takú tú optimálnu, ako sa to bežne dáva tak je najlepšia forma skôr na leto. Také tie aspiky, želatiny a aj, aj také žele pre deti sa vždy robilo v lete zo ovocia, lebo v lete to prírodzene schladí organizmus. V zime to určite nie je najvhodnejšie. Takže keď by som to mal používať a už mám tie kobové problémy, tak verzia toho, že keď to chcem v zime, vyťahnem to z chladničky, buď to ohrejem trošku v rúre, alebo pečenie v rúre, Posilňuje obličky močový mechúr, alebo to nahrejem tak, že do misky si dám horúcu vodu a na tú misku položím tanier a ten sa od spodu nahraje, čiže sa mi to celé nahraje. Alebo najoptimálnejšia kombinácia niekde na jar, alebo teplá jeseň, že vtedy ešte sa dá. Ale v zime toto určite nie je najlepšie jedlo.
0: Vidíte, a práve tu je napísané, že na stuhnutie huspeniny potrebujeme chladné miesto a prípravok je dobre počkať si s výrobou na chladnejšie počasie.
1: No, chladnejšie počasie sa bere z pohľadu toho, keď ľudia nemali chladničky, ale dneska ľudia majú chladničky, takže to je úplne jedno, že či vonku je 40 stupňov, vy ho, tú huspeninu urobíte, a, a vložite, necháte ju mierne vychladnúť vonku a potom ju vložite do chladničke a tam vám stúbne.
0: No ešte jedna vec, ktorú by som v tejto súvislosti povytiahol, že si ju je možné zasterilizovať do fliaža, predložiť, tak jej trvanlivosť. Neviem si potom predstaviť, ako takú huspeninu vyťahovať z fľaše, ale tá trvanlivosť, akú vy osobne v tomto prípade, ak ešte o tom môžeme niečo povedať, odporúčate, neviem, ako dlho mať doma takúto huspeninu
1: No, ne, najlepší, najlepšia rada je vo, naliať do vínovej flaše a potom ju nechať stúhnuť. To je také, že a, na, na to, aby sa, aby sa človek vyzabával. To znamená, z tej flaše už potom nedostanete. Ako platí pravidlo, že keď chcete a, kvalitné a liečivé veci a aj kvalitnú huspeninu, človek aj huspeninu si môže urobiť v rámci zdravej stravy. Ale keď už ju chcem používať, tak ju budem používať tak, aby som e, využil jej schopnosti, nie aby som ju napríklad mal v chladničke a jedol zase o pol roka. Vždy je najdôležitejšia tá čerstvosť. Keď má človek vážnu chorobu, ako je rakovina, tak sa doporúčuje vždy každé jedlo jesť čerstve, lebo to jedlo má najviac energie. Čím dlhšie to stojí, čím dlhšie je to v chladničke, tým rýchlejšie sa to kazí, a pre prírodu platí proces. Všetko, čo sa nehýbe, všetko, čo nespracujete, tak príroda začína rozkladať. To znamená jablko, ktoré keď si kúpite a nemáte a máte ho doma v teple, v kuchyni, čím viac živín má, tak tým dlhšie vydrží. Ale čím menej živín má a čím je menej kvalitné, takže tie bežné jablka vám dneska mesiac nevydržia, keď ich máte bežne položené v kuchyni. Ale kvalitné jablko, ktoré máte, tak vám vydržalo 3 mesiace, 5 mesiacov, pol roka. Ja si sám pamätám, že my sme bežne v, na jeseň pozberali jablka, čo mala Starka a mali sme to v pivnici, kde nebolo nejaké veľkých hlad, ale nebolo tam ani teplo a ešte v marci tie jablka boli dobré, že neboli plesnivé a neboli zošuverené. Takže prečo? Lebo tie jablka mali obrovské množstvo živín. Dnešné jablka sú energeticky slabé, preto dlho nevydržia a preto aj, keď sa vrátim naspäť k húšpenine, že keď chcem miest niečo, čo má mať účinok, tak sa snažím, aby to bolo čo najkvalitnejšie a najčerstvejšie, z čo najkvalitnejšie ich súrovín a potom dostanem čo najväčší pozitívny účinok pre organizmu. Lebo môžem si kúpiť, uh, tak ja to prirovnávam vždy k môžem si kúpiť Rabanta, alebo môžem si kúpiť Porsche a môžem jesť z Huspeninu Trabanta alebo Porsche. A tu je záležitosť len toho, že Porsche záleží z akej kvality to je, z akých kvalitných súrovín a z čoho všetkého sa to vyskladalo.
0: No, nechajme prednešok Huspeninu Huspeninov, možno to niekoho inšpirovalo. Po tejto stránke sú takí, ktorí to nebudú konzumovať, nech by sme o tom rozprávali aj dva dni v kuse. Teraz vám ponúknem ingrediencie schválne, že či uhádnete, že čo by z toho tak asi mohlo neskôr byť. Použijete 16 polievkových lyžíc polohrubej múky, možno vy by ste to vystavali na niečom inom. Jednu polievkovú lyžičku cukru, potom je tam jeden kusok vanilkového cukru. Či je tu aspoň v týchto ingredienciách čajová lyžička, polovička čajovej lyžičky soli, 4 vajíčka, 8 decilitrov mlieka, aspoň tento recept obsahuje aj 1 dl oleja, litra fľaše od, alebo 1,5 litrovú fľašu od minerálky, ktorá je na to dôležitá, lebo toto všetko by sa tam malo vysypať. A potom ešte polovička čajovej lyžičky sody bikarbóny neviem teraz, či už ste zhruba asi myšlienkovo blízko toho, čo by malo byť na konci ako výsledný produkt.
1: No dokončite a potom poviem.
0: No toto všetko dáte do fľaše, do tej minerálkovej a pretrepete, aby sa vám z toho vytvorilo také tekuté cesto, ktoré potom používate pri vytváraní konkrétneho produktu.
1: No, buď... Toto keď ste povedali, že to dáte do flaše, tak ako mo- vychádzalo mi, že možno by z toho mohol- mohla byť babovka, ale keď to sa dáva do flaše, tak to určite som žiaden postup na babovku nevidel, tak to by mohlo byť na nejakú bublaninu alebo niečo v tomto prevedení.
0: No viete čo, toto je nakoniec, že základ pre uh, raňajky, ktoré si, alebo pri ktorých si robíte palacinky
1: tak toto by ma nenapadlo, že je základ na palacinkové cesto. To, to si
0: dáte do fľaše, na večer do chladničky, aby ráno, keď vstanete, len to pretrepete a môžete to potom použiť pri že to si z tej fľaše nalievate na panvicu.
1: Jasné. Chápem len, je tam zbytočné niektoré ingrediencie, ktoré tam človek dávajú, aj bublinkovú vodu, aj sodu bikarbonu, proste to, alebo aj... Uh, iné veci, že, ktoré sú také tie kypriace. A ako vždy sa dá, že, aha, tak toto potrebujem, aby, sa to, aby to bolo také. A hlavne, keď to potrpete, tak čím viac trpete tú flašu, tak tým viac tie bublinky z toho odchádzajú. Takže mi pripadá zvláštne to dávať do minerálky a, alebo keď ju potrepete alebo je nebúblinková, tak nedostanete ten ich efekt.
0: Tam v podstate bola použitá len vľaša od minerálky tam by asi nebola tá minerálková voda ale v každom prípade otázka môže znieť aj tak, palacinky ráno môžu byť?
1: Môžu byť, ale toto určite nebude patriť medzi zdravý recept, lebo tam si treba uvedomiť, ak to zamiešate v nejakej sklenenej miske a dáte do chladničky, tak je super. A ráno to môžete takisto premiešať, ale keď to dáte do plastovej fľaše, tak vám to plast vždy toxikuje e, to jedlo, lebo tekutiny v plaste a plast má tendenciu vždy, tekutina vždy ovplyvňuje prostredie, v ktorom sa nachádza a vždy z toho niečo absorbuje. A obyčajná plastová fľaša určite nie je v pohode, lebo to telo, to, tie palacinky bude toxikovať, keď to urobíte v sklenenej miske, a aj tie súroviny, polovica z nich je normálna a nezdravá, čo by sa nemali zmiešať do kopy, tak znásobíte ne, negatívny účinok toho, ale zase ľudia z pohodlnosti, čo by neurobili. Ale pchať do plastovej flašky tieto súroviny mi pripadá zvláštne, to tam musíte sypať cez lievik, to ďaleko jednoduchšie je to zamiešať v miske. Ako toto, ja by som akýkoľvek recept by bol, tak ako ja s mojou Energiou a s mojím pohodlím by som toto do plastovej fľašky určite nerval.
0: No, vidíte, internet znesie všeličo. Dobre, fľaška by bola teda odhodená, ešte čo odhodíme? Ten cukor, predpokladám, že aj mlieko?
1: No, základ je, že aj na internete, aj my máme kucharku, a pečieme s láskou, je kopec s ako si urobiť zdravé palacinky a ďaleko jednoduchšie a nie takto komplikované. Takže, Platí aj v rámci zdravia, že čím jednoduchší recept máte a čím kvalitnejšie suroviny máte, tým budete žiť kvalitnejší a dlhší život. Čím komplikovanejší, čím komplikovanejší recept máte a čím horšie suroviny máte, tým váš život bude horší, čiže komplikovanejší a, a nekvalitné suroviny vám skrátia život, lebo nemôžete chcieť mať peknú, pekný, kvalitný dom, keď ho postavíte, čo ja viem, ste, e, z prachnivých tehal. To je príklad tri prasiatka, rozprávka, kde to jedno prasiatko bolo lenivé a postavilo dom so slami, druhé len z dreva a tretie murovaný. To znamená, keď som si dala viac práce, tak ten dom útok vlka e, prežil a takisto váš organizmus, keď budete vyživovať kvalitnými surovinami tak uh, ustoj útok choroby alebo tých problémov, lebo ja keď vidím v rámci toho, že je tuha zima, koľko ľudí je chorých. Včera som išiel niečo vybaviť a stretol som pána, ktorý niesol plnú igelitku liekov v rámci, brže toto nie je normálne, že to niekto vôbec je takéto množstvo. A ľudia si už na to zvykli. A keď sa im pozriete do taniera, tak vidíte, že majú mŕtvé jedlo že tam nie sú energia, že tam nie sú živiny, že tam nie sú minerály, vitamíny, dôležité látky, tak potom to kupujú v inej forme. Jediná vec, ktoré pre toho človeka je podstatné, že to chutí, ale chutí, hociak aj jedlo, ktoré zabíja, môže chutiť, keď to je len záleží, ako ho ochutíte. Ale to kľúčové, čo na jedle by malo byť, aké je kvalitné, z akých kvalitných súrovín, alebo Tie sturoviny mi potom dajú energiu a ja potom mám krajší pekný život.
0: No, priteď v palacinkách je 8 ingrediencií. Podľa vás, koľko by postačilo?
1: No, keď bežne robíme palacinky, tak základ je určite múka. Dá sa použiť voda alebo rýžové mlieko a dá sa použiť trošku soli. Podľa mňa v tom recepte je veľa soli, ako to hovorili, lebo aj keď som videl minule recept, že varili koláč a povedali štipka soli, to je nie, že čo ja viem štvrť čajovej lyžičky, ale to je pár zrniečok soli, keď robíte sladké jedlo tak tam stačí pár zrniečok soli nie toľko soli, ako sa dáva v bežných receptoch lebo tá sol potom robí to jedlo slaným a potom si dám veľa cukru, aby som to zase osladil a prebil tú slanosť to znamená, ja tam dám keď tak pár zrniečok soli keď chcem, aby boli nadýchané, môžem dať uh, trošku kypriaceho prášku. Keď to chcem zlepiť, tak sa používa buď uh, trochu ovsených vločiek do palaciniek, alebo dá sa používať vajahit ako nahrada vajíčka alebo keď mám uh, kvalitné bio vajíčko, tak môžem použiť vajíčko. Alebo sa dajú robiť aj platky alebo palacinky z pohankovej múky, kde potom vôbec vajíčko nemusíte a robia sa tie my robievame placky aj na slano, to znamená, stačí len zmiešať pohankovú múku s vodou, dáte trošku soli a necháte to cez to 15 minút postať a potom robíte placky, to znamená, to je úplne jednoduchý postup, tri ingrediencie, keď chcete tú placku ako keby vyšpecifikovať, tak môžete dať do toho nejaké korenie a, a môžete zase chuťovo tú placku niekam posunúť, ale Placky, palacinky sa dajú robiť jednoduchým spôsobom. Čo je ale kľúčové vždy na takéto placky alebo palacinky, je treba mať jednu veľmi kvalitnú pánovicu. My vždy máme jednu pánovicu len na takéto placky a palacinky. Nemôže to byť bežná panvica a hlavne nie pánvica teflónová, lebo teflón je toxický. Takže kúpim si kvalitnú pánvicu, najlepšie s titánovým povrchom. A, alebo nejakú sklokeramickú ale kvalitnú, lebo sú pánvice, ktoré sú sklokeramické a po troch, štyroch použitiach už vám zase lepia ako obyčajná pánvica takže ja to mám tak, že máme jednu kvalitnú palacín, palacinkovú alebo plackovú pánvicu a to používam len na tento účel
0: Dobre, máme palacinku ako takú ale ešte čo plnka? Čo by ste odporúčili že sa do palaciniek oplatí dávať, respektíve by bolo také najideálnejšie
1: No, do, keď robím palacinky, tak väčšinou palacinky sú naučené, že na sladko, tak môžem použiť uh, džem uh, bez cukru, dneska sa predávajú uh, francúzske také tie džemy, oni sú také štíhle a vysoké a oni sú sladené len hro, uh, hroznovou Ale alebo mám kvalitný džem, som si urobil napríklad z hrušiek alebo z akéhokoľvek ovocia, ale viem, že som tam nedal cukor, ale dal som napríklad do toho alebo, alebo som to uh, len tak zasterilizoval so solou, lebo hrušky napríklad stačí len rozmixovať, dať pár zrniečok soli, zasterilizovať a vôbec ten, uh, dajme tomu tá hruškový kompod, alebo tá náplň sa vôbec nepokazí. Keď robím džem napríklad z voda, alebo zo sliviek, alebo z čohokoľvek, tak presne gem by mal byť ten hustý, to znamená, keď ho dlho varím, tak sa voda odparí a ten cukor sa tam prirodzene nakoncentruje. Takže ten gem je sám v sebe konzervantom. Ja si, keď si pamätám, že slivkový gem, keď sme kupovali, tak tam nebol žiaden cukor, to boli len čisté slivky. Takže tú náplň môžem kľudne použiť nejaký gem jahodový, slivkový, alebo akýkoľvek mám rád. Potom ďalšia taká nápon do palaciniek býva tvarov. Ja väčšinou robím tvarov z bielého tofu. To stačí len rukou rozdrviť, osladiť rýžovým sirupom, pridať trošku škorice, nasekaných rozjenok a máte zdravú verziu tvarohu, Alebo sa palacinky dajú plniť, že čokoládou, že roztupi, roztopíte bio čokoládu a polejte palacinky, alebo natrete. Alebo sa dajú palacinky no. karobovou čokoládou, a šlahačkou. Takže všetkým, čím sme zvyknutí tie palacinky podneť, sa dajú. A nezka v zdravej verzii. Takže aj zdravá šlahačka sa dá kupiť.
0: No, tak sme aspoň narobili aj zdravé chute. Ja si idem triediť poštu a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. spomínaná bola v predchádzajúcej relácii 52. národneniny si pripomína princezna Stefany Monacká a takto je to spievalo v 80. rokoch ale máme otázky od poslucháčov, tie sú pre nás v tejto chvíli dôležitejšie, takže modrá krv nemodrá krv musí odísť na telefónnej linke Peter Planieta
1: Áno, počujeme sa stále
0: Dobre, čo, čo ináč by som si mal dávať do jedla, aby som aj ja mal modrú krv
1: Modruj krv a piť atrament.
0: <laughs> Čiže atrament pomôže, ale to už potom dlho nebudem na tomto svete.
1: No, tak treba si uvedomiť, že každý máme svoje dary a zoberte si, že viete, koľko ľudí by radi vymenili život taký za obyčajný, lebo zoberte si, že hviezdy a celebrity, oni síce majú uh, kopec peňazí ale oni si nemôžu ani grknúť na verejnosti, oni nemôžu ani žiaden prešľap urobiť doľava doprava, aby, nie, aby niekto niečo nenapísal a keď neurobíte nič, tak oni si vymyslia, takže toto vôbec nie je o živote, toto je o obrovskom strese a o obrovskom obmedzení, a to je ako keď ste zlatý vtáčik v zlatej klietke, tak toto nie je život.
0: Tak áno, ona je, aj po tej súkromnej stránke princezná Stefany mala tam veľa vzťahov a nič nevyšlo, ani to manželstvo, ktoré tam bolo a dve deti zostali, tak do dnes je to tiež už minulosť, takže po tejto stránke určite by nejak nehýrila nadšením, keby sme sa na túto tému začali s ňou baviť.
1: Určite. A tam aj keby ste sa spýtali, že čo by kto dal a urobil za to, aby prežil pekný život, tak polovica bohatých ľudí, ktorí sú, tak by to vymenili za kľudný, pokojný, pohodový život. A oni taký život by si mohli zariadiť. Keby v ľudia nemali jednu z vlastností, a to je, že mať, 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 to znamená, to je na to aj taký, Tip, že príde chlapik, uh, on sa volá taký, čo má tú chorobu, že mamon. Ja aj neviem, ak sa volá tá choroba.
0: Mamonári? Čo sú?
1: Hej, hej, taký, že uh, a on príde k doktorovi a hovorí, že mám túto chorobu. A on, že dajte mi na to lieky. Ale veľa, veľa, veľa hlavne. <súdň> <súdň> no, no je, to, je
0: to v pokročilom štádiu vtedy.
1: No, takže treba si uvedomiť, že na to, aby sme prežili pekný život, nepotrebujeme veľa. A je úžasné, keď idete niekde medzi a, takých tých chudobných. Ja aj keď prechádzam a, po Slovensku a chodím rád autom, keď idem na východ cez také dedinky, keď ja som už nešiel. Takže niekedy si vyberiem takú okružnú jazdu. A keď vidíte tie miesta zastrčené na Slovensku a poviete si, z čoho tí ľudia tu vôbec žijú. A oni... Mm. V podstate majú dom, a náklady majú nulové, nejakú energiu zaplatia, ale vypestujú si zeleninu, dochovajúci jedlo, dochovajúci zvieratá, to znamená, oni nepotrebujú iné veci. Potom zapnú telku a telka spustí to, že začne vytvárať umelú potrebu človeka, toho, čo nepotrebuje. A keď doberieme aj ja keď som bol v Peru a keď ste videli, ako jednoducho ľudia žijú a sú šťastní, a keď vidíte ľudí, ktorí sú na bavorákoch, na drahých autách, majú hodinky, alebo keď pozrete politikou, koľko peňazí oni majú, a, ale aj tak oni nie sú šťastní. Nevidíte politikov alebo hviezdy, že by s úsmevom na tvári rozprávali o tom, aký žijú život. Všetci plačú, všetci sa stiažujú a, a ja to používam príklad, ste v zlatej klietke. A každý tak v zlatej klietke by mal urobiť prirodzene to, snažiť sa z tej zlatej klietky dostať, aby mohol byť slobodný, voľný a robiť to, čo ho robí šťastný.
0: No, princesna Stefania je momentálne tiež slobodná voľna, v jej dátume narodenia svieti 1. február, v prípade Petra, ktorý píše, to je 26. marec, ale dátum dnes zrejme riešiť nebudeme, to si odložíme na ten náš blížiaci sa maratón, ale ako píše, mal by otázku, že ako vypočíta, či sa má stravovať podľa Jingového alebo Yangového elementu, treba k tomu aj ten dátum narodenia, alebo sa tu dá určiť aj bez toho?
1: A Keď chceme určiť ako keby základnú energiu človeka, to znamená, že či je yangová zem inová zem, tak stačí na to základný dátum narodenia. A keď chcem vedieť celkovú a komplexnú energiu, my aj teraz dokončujeme aplikáciu, kde na stránke bude možné, že človek zistí presne svoju energiu, lebo každý človek je kombinácia elementov. Ja som yangovikov, ale mám ďalšie, čo má Prezentuje je drevo, preto som tvorivý a preto dokážem toľko vymýšľať a tvoriť. A ďalšia energia, ktorá ma prezentuje je zem, to znamená starostlivosť. Stačí, keby som bol kou iba s drevom a nemám zem, tak ja už dávno nerobím poradcu a neriešim ľudí. By som povedal, nech mi vylezú všetci na hrb, mňa nezaujímajú, aké majú oni problémy, ale zem robí presne človeka starostlivým. A to presne záleží, v akých pomeroch, aké množstvo tej zeme alebo dreva mám, alebo kovu. A na základe toho sú potom moje vlastnosti. Ale to sú vlastnosti, ktoré neovplyvňujú moje stravovanie. Stravovanie ovplyvňuje to, čo som zvedel po rodičoch a podľa datumu narodenia sa dá takisto určiť, na čo mám predispozíciu, že ktoré elementy bude mať slabé. A ja som Janovikou ale môj najslabší element je element voda. Takže pre toto stravovanie mám smerované viac k vode a samozrejme obľúbená príloha u mňa je rýža alebo testoviny, ale rýža zase posilňuje elementkou. Takže tam je najlepšie, keď človek chce mať v tom prehľad. Tak e, potom my máme na stránke, že buď je taká, že komplexná aplikácia, alebo je len zdravotná. Alebo keď ste človek určiť, že, uh, či je inový alebo yangový, uh, má inovú alebo yangovú energiu, tak tam je aplikácia zdarma, kde si vyplníte 10 otázok a vyskočí vám, že či, ste, či máte viac inú alebo viac yangu. Ale to zazne ovplyvní, či ste Inovi alebo yangovýkou.
0: Áno, takže najlepšie cez vašu stránku elementyzdravia.sk aspoň dnešok.
1: Tak a pre poslucháčov samozrejme uh, máme tí, čo ma, uh, sú poslucháči a tí, čo nás počúvajú, tak tam je zľavový kód zadaný, čiže keď vy na konci, keď to vyplníte a tam je uh, na pravej strane pred platením, sa zadáva zľavový kód, zadáte veľké SV1616, tak budete mať zľávu na, uh, na tú aplikáciu. Tak, tak,
0: tak. No, ak by chcel ešte prípadne niečo konkrétnejšie, nech si počká na ten náš maratón a tam sa môže potom uh, dočkať aj možno takej komplexnejšej odpovede takto cez vysielanie, lebo tam by sme mohli byť takí, že pôjdeme pekne bod po bode, ale to je ešte dostatok času, zhruba mesiac. Uh, inak... Uh, keď ste hovorili tam, že keď mám podľa dátumu určité predispozície na niečo, čo keď sa nájde niekto, kto povie si, že ja síce mám takýto dátum, ono mi to hovorí, že v tomto smere nemôžem niečo dosiahnuť, ale ja dokážem, že sa to dá. Viem oklamať takto veci?
1: Oklamať sa nedajú oklamať, ale my sme dostali slobodnú vôľu, to znamená, ak niekto má v tabulke, že bude mať napríklad a, alebo má daný ťažší život, lebo si ho vybral, tak keď sa začne cvičiť, začne sa strávať dobre a začne robiť veľa dobrých vecí, tak ten život bude mať 5 krát krajší ako človek, ktorý nič nerobí. Problém je, ak si človek povie, ja mám hrozný život, moji rodičia mali hrozný život, ja budem mať tiež hrozný život. No tak má hrozný život, lebo ho má. No
0: a ja si budem hovoriť, že ja nechcem už toľko peniazy, lebo Ford sa na mňa lepia a ja to budem dávať kade, tade, po fiokoch, budem ľuďom rozdávať na ulici, prejdem za roh a zase vyhrám niekde, ja neviem, tisíc euro a budem z toho tiež nešťastný veľmi.
1: No presne tak, všetko, čo platí pravidlo, všetko, čo odmietate, tak je to vec, ktorej sa bojíte a vesmír alebo pán Boh vám to pošle ako školu Takže ľudia, ktorí skutočne nemajú radi peniaze, to znamená, že ich odmietajú, tak majú väčšinou s ním najväčší problém, že tie peniaze sa k ním môžu tlačiť, alebo tie peniaze im môžu komplikovať život. To znamená, keď ma nemáš rád, tak sa stane to, že sú vždy dve verzie. A, a vesmír alebo Boh presne vie, čo je pre vás ťažšie. V niektorých prípadoch je ťažšie, keď má človek veľa peniazy, a v niektorých prípadoch je ťažké, keď máte málo peniazy. A či kričíte, že ja ich nechcem, ja ich nepotrebujem a nie sú pre mňa dôležité, tak vesmír vám vždy zavedie situácie, že tie peniaze sa stanú potom podstatou vášho života a celý život sa bude točiť okolo toho, že mám alebo nemám peniaze a čo s nimi a čo teraz urobím alebo neurobím.
0: Tak mi dajte tak, ešte, na... ešte mi dajte jeden recept. Ako sa mám tváriť, aby som akože vyzeral, že nechcem a oni by predsa len prichádzali sem tam trošku tak viac?
1: No, Najlepšie je vôbec sa netváriť. <ský> Vesmír nezaujíma, čo nechcete. Vesmír zaujíma, čo chcete. Alebo vtedy nevytvárate odpor. Takže keď chcem prežiť pekný život, tak si povieme, ja, ja chcem prežiť vždy krásny, šťastný život a peniažkou pre mňa, nech mám toľko, koľko potrebujem a koľko ma dokážu urobiť šťastným. A to je univerzálna objednávka a vesmír to zariadi, ale jeho nezaujíma, že by ste povedali no ale nechcel by som byť chudobný a, a chcel by som toto. Keď Ja vždy používam príklad. A keď si objednávate sveter alebo objednávate auto, neprídete do autoservisu alebo do predajne aut a poviete, viete čo, Chcel by som kúpiť Porsche, ale nechcem, aby malo poškrabané karosériu a nechcem, aby malo ojazdené gumy a nechcem, aby malo, ja viem, e, iba tri rýchlosti a ten predávaca na vás pozrie a vy si myslíte, že ste prišli ide na, do bazáru, veď my predávame nové auta, My nepredávame také autá, tak prečo o tom hovoríte? Ak chcete auto z bazáru, choďte do bazáru. No a toto je problém ľudí, že veľa ľudí, keď sa ich spýtam, čo chcú, tak oni prvé začnú rozprávať, čo nechcú. Ale ja, ja som vám nedal otázku, čo nechcete, ale čo chcete. Takže keď chcete prežiť pekný život, tak rozprávajte, že chcem prežiť pekný život. A ďakujem za to, že ho môžem taký prežiť. A ďakujem za to, že mám dosť peňazí na to, aby som si mohol aj postaviť dom, mohol mať pekné auto a to je paráda. A keď takto budete myslieť, tak sa to aj tak stane ale nesmíte
0: porušovať vesmírne zákony. No veď to, to, že toto porušovanie tých vesmírnych zákonov, ono viete, asi aj drvivá väčšina poslucháčov je na tom tak, ani by im nebolo treba mať na kontách milióny, len keď tie účty, ktoré prichádzajú, sú stále vyššie a vyššie už len, a už len to splácanie týchto účtov, bez toho, že by sa zadlžovali, to už je ten problém. Čiže mať aspoň tak, aby som aj mohol zaplatiť aj normálne existovať na tomto svete.
1: No ale tu platí jednoduchá vec, že keď robíte to, čo milujete, tak uh, dostanete vždy dostatok za peňazí na to, aby ste mohli fungovať bez dlhov. Ak nie ste hlúpi, ja som zažil krásnu uh, informáciu, nie že zažil, ale počul, a sáska alebo športka, čo je na Slovensku a v Čechách, to sú firmy, ktoré nemajú šance skrachovať. Prečo? Lebo vy kupujete žrebie, vyhráva malé percento, Takže to sú obrovské zisky. Ale uh, v nejakom období Česká Saska skrachovala, lebo majiteľ urobil najväčšiu kravinu, akú mohol. Kúpil nejakú hokejovú alebo nejaký štadión a zakal, začal ho rekonštruovať. Ale to je čierna diera. To znamená, tam mu začali tiec peniaze a zadlžil sa tak, že to nebolo normálne. Čiže on urobil chybu. On vytvoril obrovskú nerovnováhu. Takže platí pravidlo, ak robíte to, čo vás baví a nerobíte chyby a, a nerobíte veľké prúsery, to znamená, že čo viem, ak uh, živý príklad je skúsenosť s mojim bratom. Moj brat potreboval požičať 500 eur. Povedal som, dobre, bracho, požičiam, ale do mesiaca ich potrebujem naspäť, lebo mám výplaty a potrebujem to vyplatiť. On že dobre, dobre, dobre. Prešiel pol roka. A peniaze mi nevrátil. Po pol roku sa podarilo vrátiť a o mesiac na to volá, že vieš čo, ja viem, že som ti síce dlho nevrátil tie peniaze, ale potreboval by som požičať 500 euro. A ja som povedal, bracho, chápem, mám ťa rád, ale prepač, máš firmu, ktorá ti vytvára dieru. A kým tú firmu nezavrieš, tak ja ti peniaze nepožičiam. Ani 500 euro mám ich, ale nepožičiam, preto, lebo o mesiac prídeš a budeš potrebovať ďalších 500. O mesiac, ďalších 500. A keď buď ťa budem financovať ja, a keby som to robil, tak potopí sa moja firma. Takže prepáč, nie. Ak ti firma funguje, 500 ti môžem, ale my ich vrátiš. Keď mi ich nevrátiš, to znamená, že tá ekonomika tvoja nie je dobrá, musíš to zvládnuť, alebo zavrí firmu, ktorá nefunguje. A vďaka tomu, že som mu nepomohol, tomu sa povie láska, on sa mohol na mňa hnevať, ale vďaka tomu on tú firmu zavrel a ďalej sa nezadlžoval.
0: No ale nie každý to pochopí ako láskyplný krok. Poďme k poslucháčom, aby sa dočkali aj tí, ktorí nám popísali ďalšie maily. E, píše Blahoslav otázku a vrátime sa k fľaši. Či je vhodné jesť kvasenú kapustu z obchodu vo fľaši, ktorá je sterilizovaná, čiže tepelne upravená? Takáto jednoduchá otázka, aká bude odpoveď.
1: No, takáto kapusta už má ďaleko slabšie účinky, lebo sterilizáciou zničíte enzymy a na kapuste je úžasné to, že ona keď prirodzene nakvasená a v súde a je zvláštne, že e, prečo si ľudia nenaložia kapustu a keď chcem, tak si môžem naložiť len do 5 litrovej flaše, že kúpim jednu hlavicu, hlavku kapusty bielej, nakrájam, zmiešam so solou, natlačím a nechám kvasiť v kuchyni. A potom po čo ja vem, týždni už môžem obiedať a takto si môžem, keď už nič, tak v 5-litrovej fľaši nakladať a mám kvalitnejšiu kapustu ako takúto z obchodu a sterilizovanú a ešte s nejakou konzervačnou látkou. Čiže toto už nie je potravina, už je to väčšinou chemický výrobok, lebo vždy je tam nejaká konzervačná látka. Dá sa kúpiť kapusta v biokvalite, ktorá nemá konzervačnú látku. Ale tam už je problém, že už nemá živé enzymy a my časť živých enzymov by sme mali denne prijímať a to presne nám dokáže fermentovaná zelenina, či už je to kyslá kapusta alebo akákoľvek nakvasená zelenina, to znamená nastrúham kalerab, zmiešam so solou alebo z umelcom, nechám to 15-20 minút postať a papám, takže to už je kvasená zelenina.
0: Ľudovít nám píše, má problémy s praskaním cievok v oku za posledné dva mesiace, tak približne 5 až 6 krát, tak prosí o radu po tejto stránke.
1: Oči súvisia s pečenou, takže tam môže byť e, horúčosť alebo tlak v pečení, to znamená, to môže spôsobovať buď práca, buď vzťah, alebo nekvalitná správa a samozrejme, keď sú to cievky tak je to prepojené aj so srdcom, s cievným systémom a to je to, že môže tam byť menej fyzického pohybu a zase nekvalitné jedlo. Keď nie je kvalitná krv, ja si sám pamätám, keď som jedol veľa jinových potravín, veľa šalátov, veľa ovocia, tak mi normálne praskali cievky na rukách, že keď som niesol veľa tašiek na jednej ruke, tak som cítil, že mi praskla cievka, mi tam, natieklo mi tam trošku krvi, alebo aj ženám, keď sa vytvárajú modriny, tak cievy, slezina sú slabé, to je presne modrina. Takže vtedy viem, že ten organizmus treba podporiť, treba vyživiť krv. Na krv je výborná cvikla, alebo zelené potraviny. V zime sa dá popíjať zelený jačmeň, takže toto sú veci, ktorou viem harmonizovať a vyživovať to krv.
0: Do štúdia nám napísala aj pani Mária. Chcela by sa vás opýtať, aký máte názor na používanie kokosového tuku zbaveného vône a chuti na bežné varenie. Ako píše, môžeme používať mimo zimného obdobia, keďže ochladzuje. A už viackrát spomínaný sezamový olej má svoju charakteristickú chuť a nevždy sa hodí k pripravenému jedlu alebo pripravovanému, aký tuk má použiť pri varení. Takže najskôr asi k tomu kokosové Tuku?
1: No kokosový tuk je výborné, keď idete vyprážať rezne, lebo meso extrémne prehrieva a ten kokosový tuk má výbornú ochladzujúcu energiu. Ale aj keď idete si napríklad vyprážať čo ja viem, karfiol alebo zeleninu alebo cuketu v harážke, tak na toto kokosový tuk je dobrý, lebo vás nebude až tak prehrievať. A tým, že on má veľmi veľa jinú, tak má vysokú odolnosť proti prepáleniu. A, ale ten používam na takéto vyprážanie, ale na bežnú kuchyňu by som používal buď se, sezamový olej, slnečnicový olej, alebo opatrnejšie olivový olej, lebo ten tiež ochladzuje a vyberem si z tých tukov, ktorý mi najviac vyhovuje. Tuk, ktorý je zbavený niečoho, čím, tým, že z niečo Zbavíte, tak vždy ten tuk spráca na kvalite. A preto sa tie oleje používajú a veľa klientov mám, ktorí napríklad robia jedlo na masle klasickom, lebo povedia nikdy nedosiahnete takú chuť, ako keď to urobíte na klasickom masle. Takže ten olej vždy má dodávať, keď je komplexný a keď je zastúdena lysovaný, vždy má svoju špecifickú chuť a jedna z tých chutí vám vždy bude vyhovať a tu ten treba používať. A keď chcem organizmus prehrievať a doplňať veľa minerálov, tak určite výborný je sezamový alebo slnečnicový, lebo slnečnica sa celé obdobie ako rastie, otáča za slnkom, čiže ona nasaje veľa slnečnej energie. Takže keď používam slnečnicový olej, tak to, to slnko dodávam do tela, to teplo. Takže tým môžem ľahšie prežiť zimu, ako keď budem používať kokosový tuk. No a
0: na záver ešte Slavo, ktorý napísal otázku alebo svoje, svoje zamyslenie v štýle, keďže večer po 19. hodine už by sme nemali jesť, tak sa chcem opýtať, že čo je vhodné napitie v týchto hodinách po tej 19. Napitie? Napitie.
1: No ako... Pitný režim by mal byť tak, že najviac tekutín by som mal vypiť do pol druhej, čiže do pol druhej po obede. A potom ten pitný režim by sa mal znižovať a večer by som mal si dať tak čavej maximálne pohár vody alebo nejakého čaju, ale nie viac. Lebo keď sa veľa tekutín vypijete, tak organizmus cez spánok upratuje a vy keď príjmete veľa vody, tak Obličky močový mechúr to musia filtrovať a v spánku sa znižuje ich e, efektivita. Takže potom e, veľa ľudí, keď sú aj tie obličky slabé, tak sa zobudí a musí a ísť na malú potrebu. Čiže preťažujem, prerušujem spánok, e, vyčerpávam tie obličky. Takže pitný režim zaradi taký, aby bol optimálny. E, to znamená aj v zime od toho 1,5 litra do 2 vypiť, ale ustražiť si to malou potrebou to znamená nemo, nemal by som chodiť menej ako trikrát na malú za 24 hodín a ak chodím viac ako 5-6krát tak už viem, že môj pitný režim tiež nie je dobrý a vtedy ho treba znižovať takže to treba prispôsobiť tomuto ja väčšinou večer už piem málo a keď cítim, že som dajme tomu tekutín trošku zanedbal do, do obedia, tak na večeru si môžem dať polievku, alebo môžem si dať testoviny, ktoré sú bohaté na tekutiny, ale určite si nedám suchý chleba. Samozrejme, ak si dáte suchú večeru, že toho chleba máte viacej, alebo niečo slané, suché, tak vás bude ťahať, aby ste vypili pol litra až liter, ale zase preťažujete zbytočne organizmy.
0: No, my sme tiež preťažili opäť trošku túto reláciu, ale chceli sme vyhovieť našim poslucháčom, ktorí opäť zaslali otázky. Verím, že zaujímavé pre tých ďalších a ak je tu chuť sa opýtať na niečo iné, tak samozrejme o 7 dní by sme mali opäť v tomto našom seriáli zatiaľ nekonečnom pokračovať. Na linke bol Peter Planieta. Ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujeme do Bratislavy. Ak máte čokoľvek k tomu dnešnému rozprávaniu dodať, nech sa páči.
1: Ja len chcem poďakovať opäť posluchačom za otázky. Samozrejme aj slobodnému vysielaču, že robí a mám priestor takto hodinu rozprávať, lebo za x rokov, čo som chodil do rôznych médií aj do televízií, tak vždy to bolo tak, že 3 minúty som mohol niečo povedať, potom bolo 10 minút, 15 nejaké pesničky, potom zase len 3 vety, lebo niečo a vďaka tomu, že môžeme takto verejne a otvorene rozprávať, tak veľa informácií ide medzi ľudí. Aj včera som stretol poslucháčov Slobodného Vysielača, ktorí boli v Bratislave, a boli natešení z toho, že niektoré veci im pomáhajú a pomaličky menia svoje životy. A to je presne úloha toho, čo spolu, spolu so Slobodným vysielačom a so mnou robíme. že a Mojou úlohou je pomáhať a opravovať životy ľuďom. To znamená, zavete veci, ktoré sa vám páčia z toho, čo ste počuli a robte krok po kroku. Nerobte, keď sa na to necítite nejaké extrémne veľké premeny. Ale robte len to, že á, tak dneska si dám polievku, alebo á, tak budem jesť trošku viacej zeleniny, alebo budem si kupovať čerstvú kyslú kapustu, aby som mal proste v zime viac enzymov a podporil pečeň A tieto malé kroky e, denno vám za pár mesiacov, rokov vytvoria obrovský výsledok. A to je úloha. A hlavná úloha je, je úplne jedno, čo jete, podstatné je to, aký efekt dosiahnete. To znamená, dosiahnite to, aby ste prežili krásny, šťastný život s úsmelom na tvári. A to vám prajem a držím palce a verím, že sa vám to podarí, lebo keď už počúvate slobodný vysielač, tak nie ste metrixoví, prepačením, zabednení ľudia a ste ľudia, ktorí chcete prežiť krajší život a na to, aby bol život krajší, potrebujem robiť pozitívne kroky smerom dopredu a nie dozadu.
0: Tak vďaka patrí samozrejme aj vám, aj za tie slova, ktoré ste teraz dali na záver. Takže ešte raz pekný deň do Bratislavy a o týždeň sa tešíme asi zrejme opäť do počutia.
1: Nie, veď o týždeň sa máme vidieť. Ja som to len tak skúšal, že či to platí. Jasné, platí to.
0: Takže o týždeň už z očí voči tu, z Banskej Bystrice aj s Petrom to a pekný týždeň samozrejme aj vám do Bratislavy.
1: Pozdravujem všetkých. Pekný deň prajem, Maja.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov.
1: I ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.